0: 大家好，欢迎来到的频道，我是一酱姐姐。最近你们过得好吗？前几天呢、啊，就是我在录今天这个主题的时候，我想说太棒了，一次 OK。结果我在听回放的时候，怎么背景有一个这么大的噪音啊？就很像是那种电磁波的干扰，你们知道吗？所以，我那一集又不能用了。我就想说，是不是？就是不想要让我跟你们分享，所以今天呢，我希望可以很顺利的录完。然后我最近发现啊 ，Apple Podcast 有些人帮我评分呢，然后也帮我写了评论，很谢谢你们的支持。虽然我不太知道你们是谁，对，因为。Apple Podcast 它界面好像跟 YouTube 是不太一样的嘛，所以其实我现在有多少听众我也不知道，就是一种我就是直接把它上传的概念，然后有需要的朋友你们就拿去吧，就是截取对你们有用的讯息就可以了、嗯。那今天要跟你们分享的这个主题，我觉得非常的重要，也就是为什么我开这个频道的原因。今天要聊的是自我探索跟觉察。为什么这个这么重要呢？因为有些人问我说：“觉醒前后，你觉得最大的差别是什么？”就我自己而言啦，我会觉得就是有觉知。嗯，以前呢、啊，如果我今天心情不好，我可能会觉得哦，可能工作就是不顺嘛，然后跟家人不愉快。没关系，明天睡醒就是新的开始。然后这件事情从来就是都没有去面对，就这样流过了。就是你让事情流过，不代表说你真的有去正视它了，对不对？这、就是两码子的事嘛。那有觉知之,之后。我就是很容易知道，说我现在可能在经历什么课题，然后这件事情背后它是，呃，什么样的原因？是不是其实是跟我小时候没有解决好的一个课题或是创伤有关呢？所以我只是在重复类似的事情，是不是这样子？我不知道你们有没有一种感觉，就是你今天可能心情不好。可是你不太清楚为什么现在心情这么的不好，就是你知道你的情绪不 OK， 可是你不知道是什么样的原因，有这样过吗？因为之前就是有一个朋友，他就是打电话给我嘛，他就跟我说我现在心情非常的不好，可是我不知道这个到底是什么诶、欸，我想了几天，我就是不知道这个到底是什么。对，有时候会有这种情况哦，因为如果你从以前到现在，你从来没有去正视它的时候，你一开始可能会看不清楚事情的样子，所以这就是为什么自我觉察这么重要了，因为这个自我觉察啊，就是也会延伸到后面我要跟你们分享主题疗愈，因为如果你今天不知道你现在处在一个什么情况。你不知道你的问题所在，那请问你要怎么疗愈呢？对不对？还有一些人呢、啊，就是想要运用吸引力法则吸引他们想要的东西，为什么一直吸引不过来呢？因为吸引力法则那一本书，它是在讲说，你就是要相信你会得到你想要的东西，然后没有一丝怀疑，跟宇宙下订单这样子。可是，像我自己在实行的时候，我就发现，有时候很难没有一丝怀疑。那我就要去检视我自己的信念中间是有什么样的阻碍？为什么我会不相信自己可以，呃，显化出来呢？然后，好，要是我今天可以显化出来，我想要显化什么呢？就是如果。我今天连我自己想要什么、喜欢什么都不知道，我要怎么去显化？就像你知道，你可以很努力的去做一件事情，可是你又不知道方向的时候，你是要努力去哪里呢？的那一种感觉，你们懂吗？对。然后像自我探索的部分呢、啊，就是呃，像我以前啊，就是有在国外生活过嘛。那有一天，我朋友就问我说。你要不要烘焙？因为在国外是那种家家户户都有烤箱的，然后我就直接跟他说我不要，我不喜欢烘焙。然后回答完的下一秒，我就是突然意识到说，诶，我怎么回答这么快这么果断，就是立刻说我不喜欢。那因为之后一讲，嗯，生命的关系，我回到台湾嘛，有一天心血来潮，我就想说，那我来试试看烘焙好了。没想到一做，哎，我觉得不错，诶，还蛮喜欢的。然后我就发现，怎么跟我之前认知的自己有这么大的落差？所以我就开始自我探索，我就会开始去尝试一些以前我比较不会去做的活动。例如，我小时候溺水过嘛，所以我就很怕去那种很深、那种就是海呀、啊、或游泳池的地方。那我就去学了自由潜水。然后也会和朋友去海边划奖、立奖，去爬山，然后帮自己安排一些活动，像音乐剧、展览，然后平时也会看很多书。这样这些事情都是我以前不会做的。以前呢、啊，我记得我有个朋友，他就问我说：“你的兴趣是什么？”你知道我怎么回答吗？我说：“我是一个没有兴趣的人，因为我觉得那种周休二日。”周末会去跟朋友吃饭啊，咖啡厅喝咖啡、看电影，那些就是一种生活的形态，一种休闲活动而已。对我而言，不是那种我很有热忱会一再去探索挖掘的兴趣，所以我觉得是有一点不一样的。然后在那个过程中，你就会知道说，哦，原本我以为我喜欢什么，结果我好像也还好，然后。原本我不喜欢什么，原来我还蛮喜欢的，就是要用这种方式去多多了解自己，所以就是会蛮鼓励你们的。就是现在很多人工作很忙嘛，就会很容易说，我有些事情想做都没有办法去做，可是是真的没有办法去做吗？你其实不用一个很大的目标，你可以从小小的目标开始，好不好？嗯，然后。自我觉察的部分啊，就是，嗯，我现在想到就是，你们如果要自我觉察的话，怎么做呢？自我觉察就是，你可以一个人就是独处的时候，白纸黑字写下来会比较清楚。你就是可以去分析说。你最近就是遇到这件事情的感受怎么样？那它跟你之前遇到事情有什么相关联吗？你就把那些事件都写下来，然后连连看看有没有共通点，像是没有安全感，或是自我价值低落等等这样子去做一个练习。然后你也可以就是，嗯，因为你知道，你们有没有听过？呃，就是每一个人都是别人的镜子，然后你说别人就是说自己，因为呢，外在世界的实相是你内在的投射。这句很有意思哦。如果说你现在已经在身心领领域，你应该很常听到这段话，因为，呃，因为为什么一样的事情，然后两个人反应不一样呢？为什么他觉得还好，然后你觉得会被触发呢？为什么你的感受会这么多呢？你为什么会那么激动，或为什么你会难过或愤怒呢？因为是你内在投射出去，因为他他的身上有可能有部分你自己所拥有的特质，然后是你不愿看到，或是你没有发现的，所以就会借由别人，然后来让让你自己更认识你自己。所以，我举个例子哦，这个我我觉得去练习自我觉察也还蛮不错的。比如一对情侣，然后女生都觉得男生对她是比较忽略的，都在做自己的事情。那这时女生她内心如果有一些想法，例如，嗯，自己觉得自我价值低落，然后不被重视。那你可能会有一些想要问那个男生的话，例如：“你为什么一直忽略我？”这时，你就把那个主词“你”改成“我”，你就问自己：“为什么我一直忽忽略我自己？”为什么你不尊重我？改成“为什么我不尊重我自己？”你用这样去看哦，你就会发现好像都有对应上哦。用这个方式去做练习，对。然后呢？像我刚刚讲的，就是你，呃，外在的世界是你内在的投射嘛？那我之前在书上有看到一段话，我觉得写得非常好，然后也蛮呼应我刚刚前面所讲的。那我现在念给你们听，那你们就是可以去思考一下哈、哦。好，他说呢。你会去批评某个人的某个特质，很可能是因为在某次前世中你自己有那种特质，而现在的你一定也还有，在某种程度上。所有对他人的批判，其实都是对自己批判的伪装。如果你自身没有你所批判的特质，你根本就不会在别人身上看到这个特质。不然，即便是看到了，你也不会有任何的批判。因为，我们外在世界所经历的一切，都是我们内在实相的投射。只有等到我们真正对自己，没有任何批判的时候，我们才能够不去批判他人，不说任何批判他人的话语，或是不做任何批判他人的动作，并不代表这个人真的完全没有批判之心。真正能看出是否有批判之心的指标是，我们看待自己的方式，因为那也是我们看待他人的方式。我希望就是今天这一集啊，能对你们有所启发。因为像我以前就是也是，呃，会蛮容易有抱怨的。然后在那个过程，我开始自我觉察疗愈，我就发现，就是我对自己很不仁慈，我对自己就是很多的批判，我不能够接受自己。嗯，所以呢，就是在爱自己。爱自己这一块，就是，嗯、呃，花费了很多的功夫。对，那当你可以慢慢的接受自己的所有面向的时候，你就会发现你对自己的批判变少了。没关系，今天，嗯、呃，这件事情没有做好，不代表说你不好，只是你还没有做好而已。你就是会给自己多一点的包容，然后。有些人呢、啊，就是会觉得说你要去自我觉察、回想过往的一些经历嘛，会还蛮痛苦的，对，所以就会一直放着。那你就会发现很多事情，它就是会包装壳、包装成各种样式，直到你发现了为止，发现了这个课题。所以，你今天如果要就是休息一下也没有关系，不用太苛责自己，你要放着也没有关系。但如果说你今天已经准备好了，你觉得你受够了，那希望你就是可以从这个自我觉察跟探索开始练习，对，因为你不可能就是一再做一样的事情，然后却期待有不一样的结果嘛。那我会觉得，就是这个其实以科学的角度来讲也蛮好懂的，因为每个人的信念跟想法会影响他的选择跟决定。就是如果说你完全没有去看看那一些你觉得比较阴暗跟痛苦的部分。假如我们今年三十岁好了，平均年龄活到七十岁，那这四十年来会不会遇到类似的情形呢？很有可能。然后你会做出怎样的选择呢？你试试会做出以跟以前一样的选择？还是你会突然一个很跳痛，就是做出一个截然不同的选择呢？因为做出一个截然不同的选择，你可能会有恐惧嘛，就是像是跳脱一个舒适圈的感觉。这就是为什么我们要去自我觉察跟自我探索了，就是这么的重要。对，那希望今天这一集能对你们有所帮助。如果说有漏掉的部分，希望我下一集可以再跟你们补充。好，那希望你们会喜欢我今天的分享哦。下集再见，拜拜。